0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 El hombre más rico de Babilonia. Los secretos del éxito de los antiguos. Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros. De George S. Clason. Capítulo 1 el hombre que anhelaba oro. Bansir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, se sentía muy abatido. Sentado en el cerco que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el que había un carro sin terminar. Su mujer solía llegar hasta la puerta, lanzar una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no les quedaba alimento y que debería estar acabando el carro. Es decir, clavando, tallando, puliendo y pintando, extendiendo el cuero sobre las ruedas, preparándolo de esta manera para ser entregado y que fuera pagado por el rico cliente. No obstante, su porte corpulento permanecía quieto, apoyado en la pared. Su mente lenta daba vueltas a un tema al que no hallaba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del valle del Éufrates, caía sobre él sin piedad. Gotas de sudor perlaban su frente y se deslizaban hasta su pecho velludo. Su casa estaba dominada en la parte trasera por los muros que rodeaban las terrazas del Palacio Real. Muy cerca de ahí, la torre pintada del Templo de Bel se esgrimía contra el azul del cielo. A la sombra de esa majestuosidad se dibujaba su modesta vivienda, y varias otras también, mucho menos limpias y cuidadas que la suya. Así era Babilonia, una mezcla de suntuosidad y austeridad, de cegadora riqueza y de terrible pobreza, sin orden alguno adentro de las murallas de la ciudad. Si se hubiera molestado en darse la vuelta, Bansir habría visto cómo los bulliciosos carros de los ricos empujaban y hacían tambalearse tanto a los comerciantes que acarreaban sandalias como a los mendigos descalzos. Incluso los ricos estaban obligados a meter los pies en los desagües para dar la pasada a las largas filas de esclavos y de portadores de agua a servicio del rey. Cada esclavo llevaba una pesada piel de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes. Bansir estaba demasiado absorto en su propio problema para oír o prestar atención al trajinar confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que le despertó de su ensoñación. Se dio vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo, Kobe, el músico. «Que Dios te bendiga con gran generosidad, mi buen amigo» dijo Coby a modo de saludo. «Pero me parece que son tan generosos que ya no tienes necesidad alguna de trabajar. Me alegro de que tengas esa suerte. Es más, me agradaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar dos shekeles de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller, y me los prestes hasta después del festín de los nobles de esta noche». —No los perderás, te serán devueltos. —Si tuviera dos shequiles —respondió tristemente Bansir—, no podría prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su riqueza ni a su mejor amigo. —¿Qué? —exclamó Coby, sorprendido. —¿No tienes...? ¿Ni un shekel en tu bolsa y sigues sentado en el muro como una estatua? ¿Por qué no terminas ese carro? ¿Cómo sacias tu hambre? No te reconozco, amigo mío. ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te aflige algo? ¿Te provocó Dios algún problema? Debe de ser un suplicio que me has mandado Dios, comentó Bansir. Comenzó como un sueño, un sueño sin sentido, en el que yo creía que era una persona afortunada. De mi cintura colgaba una bolsa llena de pesadas monedas. Tenía shekels que tiraba indiscriminadamente a los mendigos. Monedas de oro con las que compraba útiles para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar a destajo. Me invadía un maravilloso sentimiento de plenitud. Si me hubieras visto, no habrías conocido en mí al esforzado trabajador, ni en mi esposa, la mujer arrugada. Habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad, que sonreía como el comienzo de nuestro matrimonio. Un lindo sueño, en efecto, comentó Coby. Pero... ¿Por qué sentimientos tan placenteros te habían de convertir en una estatua plantada sobre el muro? ¿Por qué? Porque en el momento que me he despertado y recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía, me he encontrado un sentimiento de rebeldía. Hablemos de ello. Como dicen los marinos, los dos remamos en la misma barca. De jóvenes fuimos a visitar a los sacerdotes para aprenderse de su sabiduría. Cuando nos hicimos hombres, compartimos placeres idénticos. En la edad adulta, siempre hemos sido buenos amigos. Estábamos satisfechos de nuestro destino. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más pudiente del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad se le acerca. Ante nosotros se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Luego de haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, tienes la bolsa vacía y me preguntas, ¿me puedes dejar una suma tan insignificante como dos shekeles?, hasta después del festín de los nobles de esta noche. ¿Y qué es lo que yo te respondo? ¿Digo que aquí tienes mi bolsa y que comparto contigo su contenido? No. Reconozco que mi bolsa está tan vacía como la tuya. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no logramos conseguir más plata y más oro, más de lo necesario para poder comer y vestirse? Veamos a nuestros hijos. ¿No están siguiendo el mismo camino de sus padres? ¿También ellos con sus familias y sus hijos con las suyas tendrán que vivir entre los acaparadores de oro y se tendrán que conformar con beber la consabida leche de cabra y alimentarse de caldo claro? Durante todos los años que hemos sido amigos, nunca habías hablado como hoy replicó Kobe, intrigado. Durante todos estos años, jamás había pensado así. Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad, me he esforzado haciendo los más hermosos carros que pueda fabricar una persona, sin casi atreverme apenas a esperar que un Dios reconociera mis buenas obras y me darían una gran prosperidad, lo que nunca han hecho». Al fin me doy cuenta de que nunca lo harán. Por eso estoy triste. Quiero ser rico. Deseo tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos, con toda la destreza de mi mente, pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados. «¿Qué nos pasa? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas, tan abundantes, que pueden conseguir los que poseen el oro?» «Ay, si conociera la respuesta», respondió Kobe. «Yo no estoy más satisfecho que tú. Todo el dinero que gano con mi lira se consume rápidamente». Muchas veces he de planificar y calcular para que mi familia no pase hambre. Yo también tengo en mi fuero interno el anhelo de poseer una lira suficientemente grande para hacer resonar la grandiosa música que me viene a la cabeza. Con un instrumento así podría producir una música tan suave que ni el mismo rey habría oído nunca algo similar. ¿Deberías tener una lira así? Nadie en la ciudad de Babilonia... —Podría hacerla sonar mejor que tú, hacerla cantar tan melodiosamente que no solo el rey, sino el mismo Dios quedaría perplejo. —Pero, ¿cómo podrías conseguirla tú, si tú y yo somos tan pobres como los esclavos del rey? —¡Escucha la campana! ¡Ya vienen! —señaló una larga columna de hombres semidesnudos—. Los portadores de agua que venían del río, sudando y sufriendo por una angosta calle. Caminaban en filas de a cinco, encorvados bajo la pesada piel de cabra llena de agua. El hombre que los guía es hermoso. Kobe indicó a la persona que tocaba la campana y andaba frente de todos. Sin carga. En su país es fácil encontrar a hombres hermosos. Hay varios rostros bellos en la fila, dijo Bansir, tanto como los nuestros. Hombres altos y rubios del norte, hombres negros y risueños del sur y pequeños y morenos de los países vecinos. Todos caminan juntos del río a los jardines y de los jardines al río cada día de cada año. No pueden esperar felicidad alguna. Duermen sobre lechos de paja y comen gachas. Me dan lástima esos pobres animales, Kobe. A mí también. Pero me recuerdan que nosotros no estamos mucho mejor que ellos, aunque nos llamemos libres. Es cierto, Kobe. pero no me gusta pensar en eso. No queremos continuar viviendo como esclavos año tras año. Trabajar, trabajar, trabajar. Y no llegar a algo. ¿No deberíamos tratar de investigar cómo los otros consiguieron su oro y hacer como ellos? preguntó Kobe. Tal vez haya un secreto que podamos aprender simplemente si encontramos a alguien. a quienes lo conocen, respondió Bansir reflexivo. Hoy mismo, añadió Kobe, me he cruzado con nuestro viejo amigo Arcad, que se paseaba en su carro dorado. Te diré que. —¡Ni me ha mirado! —Una cosa que algunos de los de su clase creen tener derecho a hacer. En lugar de eso, ha hecho una señal con la mano para que los espectadores pudieran verle saludar y conceder el favor de una sonrisa amable a Kobe, el músico. —¿Sí? —Se dice que es el hombre más rico de toda Babilonia —dijo Bansir. —¡Tan rico! —dicen—. Que el rey recurre a su oro para asuntos del tesoro, contestó Kobe. Tan rico, comentó Bansir, que si me lo topara de noche estaría tentado de vaciarle la bolsa. Esto es absurdo, replicó Kobe. La fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. Una bolsa llena se vacía con rapidez si no hay una fuente de oro para alimentarla. ¿Arcad? Tiene unos ingresos que mantienen su bolsa completa. Gaste como gaste sus recursos. —¡Los ingresos! ¡Eso es lo importante! —dijo Bansir. —Deseo una renta que continúe alimentando mi bolsa, tanto si me quedo sentado en el muro de mi casa como si viajo a lejanos países. —Arcad debe de saber cómo un hombre puede asegurarse una renta. —¿Crees que será capaz de explicárselo a alguien con una mente tan torpe como la mía? «Creo que enseñó su saber a su hijo, masir, respondió Coby. «Este fue a Nínive y, según dicen en la hostería, se convirtió, sin la ayuda de su padre, en uno de los hombres más ricos de la ciudad». «Coby, lo que acabas de mencionar ha generado en mí una luminosa idea. Un nuevo brillo apareció en los ojos de Bansir». Nada cuesta pedir un sabio consejo a un buen amigo, y Arcad siempre ha sido un amigo. No importa que nuestras bolsas estén tan vacías como el nido del conde del año anterior. No nos abatamos por eso. No nos inquietemos por no poseer oro en medio de la abundancia. ¡Queremos ser ricos! ¡Ven! Vayamos a ver a Arcad y preguntémosle cómo podríamos obtener ganancias por nuestros propios medios. Hablas poseído por una verdadera inspiración, Bansir. Tres a mi mente una nueva visión de las cosas. Me haces tomar conciencia de la razón por la que nunca hemos tenido nuestra parte de riqueza. Nunca la hemos buscado activamente. Tú has trabajado con paciencia para construir los carros más sólidos de Babilonia. Has puesto en ello todos tus esfuerzos y lo has conseguido. Yo me he esforzado en convertirme en un hábil músico, y lo he logrado. En lo que nos hemos propuesto triunfar, hemos triunfado. Dios estaba contento de dejarnos continuar así. Por fin, ahora divisamos una luz tan brillante como el amanecer. Nos ordena que aprendamos más para hacernos más prósperos. Encontraremos con un nuevo entendimiento, maneras honorables de cumplir nuestras metas. Vayamos hoy a ver a decidió Bansir. Pidamos a los amigos de nuestra infancia que tampoco han triunfado, que se unan a nosotros y que compartan con nosotros esa sabiduría. Eres en verdad un amigo considerado, Bansir. Por eso tienes tantas amistades. Haremos como dices. Vayamos hoy a buscarlos y llevémoslos con nosotros. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arcad. Su enorme fortuna lo hacía admirado en todo el mundo. También era conocido por su prodigalidad. Daba generosamente a los pobres. Era fabuloso con su familia. Gastaba mucho en sí mismo, pero su riqueza se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Un día, unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron: Tú, Arcad, eres más afortunado que nosotros. Te has vuelto el hombre más rico de Babilonia mientras que nosotros todavía luchamos por sobrevivir. Tú puedes vestir las más lindas ropas y regalarte con los más raros manjares, mientras nosotros nos hemos de conformar con arropar a nuestras familias de manera apenas decente y alimentarlas tan bien como podemos. Sin embargo, en una época fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos a los mismos juegos... No nos superabas en los juegos ni en los estudios, y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros. Y, por lo que podemos percibir, no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros. ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida y a nosotros, que tenemos los mismos méritos, nos ignora? si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, los reprendió Arcad, es que habéis olvidado aprender las normas que permiten acceder a la riqueza, o también puede ser que no las hayáis observado. La fortuna caprichosa es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Por el contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran algún esfuerzo. Hace actuar de manera desordenada los derrochadores y reflexivos que gastan todo lo que obtienen dejándoles tan solo apetitos y deseos tan enormes que no puedan satisfacerlos. En cambio, otros a los que favorece se vuelven avaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar lo que tienen, porque saben que no son capaces de reponerlos. Además, siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía, solos y miserables. Probablemente existen otros que pueden usar el oro que han ganado sin esfuerzo, hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos. Sin embargo, son pocos numerosos. Solo los conozco de oídas. Pensad en los hombres que repentinamente han heredado fortunas y decidme si esto que os digo no es cierto. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortunas. Le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan rico. En mi juventud, continuó, miré a mi alrededor y vi todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción. Y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes. La riqueza es un poder. La riqueza hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los más bellos muebles. Permite navegar por mares lejanos. Permite degustar finos manjares de lejanos países. Permite comprar los adornos del orfebre y del joyero. Permite incluso... Construir grandiosos templos para Dios Permite todas esas cosas y aún muchas otras que procuran placer a los sentidos y satisfacción al alma Cuando comprendí todo eso, me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida Que no sería uno de esos que se mantienen al margen, mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna no me conformaría con ropas menos caras que solo serían respetables. No me contentaría con la vida de un pobre hombre. Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo, como ya sabéis, el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza de heredar y no estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, como habéis dicho con tanta franqueza, así que decidí que si quería tener lo que quería, necesitaría dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todas las personas lo tienen en abundancia. Vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse. Y sin embargo, admitís que no tenéis otros bienes que mostrar que vuestras buenas familias de las que tenéis motivo de estar orgullosos. En lo referente al estudio, ¿no nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles? Las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos, y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. Así decidí buscar qué había que hacer para acumular fortunas y cuando lo encontré, me creí en la obligación de hacerlo, y de hacerlo bien. Pues, ¿acaso no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol, ya que la desgracia pronto se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos hacia la negrura del mundo de los espíritus? Encontré un puesto de escriba en la sala de archivos, en la que durante largas horas todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba. La comida, el vestido, lo que correspondía a Dios y otras cosas de las que ya no me acuerdo, absorbían todos mis beneficios, pero aún estaba decidido. Y un día, Algamish. El prestamista vino a la casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley. Me dijo, La tengo que tener en mi poder dentro de dos días. Si el asunto está hecho a tiempo, te daré dos monedas de cobre. Así que trabajé duro, pero la ley era larga y cuando Algamish volvió, no había terminado el trabajo. Estaba enojado. Si hubiera sido su esclavo, me habría pegado. Pero como sabía que mi amo no lo habría permitido, no tuve miedo y le pregunté, Algamish, soy un hombre rico. Decidme, ¿cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante la ley esté ya grabada? Él me sonrió y respondió, —Eres un joven astuto, pero acepto el trato. Pasé toda la noche escribiendo, incluso cuando me dolía la espalda y el mal olor de la lámpara me daba dolor de cabeza, hasta que casi ya no podía ni ver. Pero cuando él regresó al amanecer, las tablillas estaban terminadas. —Ahora —dije—, cumple tu promesa. —Tú has hecho tu parte del trato, hijo mío —me dijo él bondadosamente—, y yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Te diré lo que deseas saber, porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar, y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo... Bebe de la fuente de la sabiduría que da la experiencia. Demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados y de esa manera no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto. El sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre y el mismo que brillará cuando fallezca el último de tus nietos. Las ideas de los jóvenes son luces resplandecientes que brillan como meteoros que iluminan el cielo, pero la sabiduría del anciano es como las estrellas fijas que lucen siempre iguales, de manera que los marinos puedan confiar en ellas. Retén bien estas palabras si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Entonces, bajo las pobladas cejas, sus ojos me miraron fijamente, y dijo en voz baja pero firme, Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después, continuó mirándome y su mirada me atravesó. No añadió nada más. —¿Eso es todo? —pregunté. —¿Fue suficiente para transformar en prestamista de oro a un pastor? —respondió. —Pero, ¿puedo conservar todo lo que gano, no? —dije. —¡En absoluto! —respondió. —¿No pagas al zapatero? ¿no pagas al sastre? ¿no pagas por la comida? ¿puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿qué te queda de todo lo que obtuviste durante el año pasado, idiota? ¿pagas a todo el mundo menos a ti? Lelo, trabajas para los otros. Lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en diez años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder. Tanto como gano en un año. Él replicó. Lo que dices es una verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben rendir, y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto te ayudará a alcanzar la abundancia que tanto ansiáis. Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo, continuó, pero en verdad te pago mil veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de lo que tú ganas es tuyo, y lo puedes conservar. No debe ser menos de una décima parte, sea cual sea la cantidad que tú ganes. Puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. Primero, págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede, de manera que tengas lo necesario para la alimentación, la caridad y la devoción a Dios. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará germinar el árbol de tu riqueza. Cuanto antes siembres, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás satisfecho bajo tu sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Reflexioné mucho en lo que me había dicho y me pareció razonable, así que decidí que lo intentaría. Cada vez que me pagaban, tomaba una moneda de cobre de cada diez y la guardaba. Y, por raro que parezca, no me faltaba más dinero que antes. Tras habituarme casi ni me daba cuenta, pero a menudo estaba tentado de gastar mi tesoro, que empezaba a aumentar, para comprar algunas de las buenas cosas que mostraban los mercaderes, cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios. Pero me retenía prudentemente.